0: Und jetzt das Heute-Journal mit Gundula Gause und Marietta Slomka.
1: Guten Abend. Es ist Haushaltswoche im Deutschen Bundestag. Und dazu gehört natürlich, dass der Entwurf des Bundesfinanzministers von der Opposition in der Luft zerrissen wird. Die einen werfen ihm sozialen Kahlschlag vor, die anderen Finanztricksereien. Soweit so normal. Ganz normal ist diese Haushaltswoche aber nicht, wenn man bedenkt, wie schwer sich die Koalition damit tat, überhaupt einen Haushalt aufzustellen. Über Monate hatte man sich gegenseitig blockiert. Christian Lindner legte im Frühjahr noch nicht mal, wie sonst üblich, erste Eckwerte zur Orientierung vor. Mit Hängen und Würgen ist dieser Etat am Ende entstanden. Anders das kann man es nicht sagen. Dazu gleich noch ein Gespräch mit Christian Lindner nach dem Bericht aus dem Bundestag von Frank Buchwald.
0: Auftakt der Haushaltsdebatte, da schlägt die Stunde des Finanzministers. Lindners Botschaft heute, Deutschland muss raus aus der Schuldenspirale. Vererbt der arme Onkel Schulden,
2: kann man das Erbe ausschlagen. Beim Bundeshaushalt funktioniert das nicht und deshalb haben wir auch eine moralische Verantwortung gegenüber denjenigen, die nach uns kommen.
0: Tatsächlich gibt der Bund sehr viel weniger aus als in den Corona-Krisenjahren. Der Etat für 2024 hat ein Volumen von 445,7 Milliarden Euro. Die Neuverschuldung liegt nominell bei 16,6 Milliarden, deutlich weniger als in diesem Jahr. Damit hält Lindner die Schuldenbremse ein. Das Bild aber trüge, kritisiert die Opposition.
2: All das könnte die Ampel ohne ihre Nebenhaushalte nicht finanzieren. Ohne die Buchungstricks wäre der gesamte
0: Spuk sofort vorbei. Wegen dieser Nebenhaushalte nämlich liege die Neuverschuldung deutlich höher. Aber ein solches Sondervermögen kann auch der Verteidigungsminister zurückgreifen. 100 Milliarden für die Bundeswehr. Falsch, findet die Linke.
1: Das 100 Milliarden Euro Sondervermögen ist ein Konjunkturprogramm für die Deutsche und vor allen Dingen für US-Rüstungskonzerne. Diese Bundesregierung hat ein Herz für Panzer, aber nicht für Kinder und das ist das falsche Signal.
0: Sondervermögen auch der Bundesrechnungshof sieht dieses Instrument seit Jahren kritisch. Die politische Diskussion um den Haushalt kommentiert die Behörde ausdrücklich nicht. Generell aber beschränkten solche Nebenhaushalte das Budgetrecht des Parlaments. Durch diese Art Töpfchenwirtschaft hat der Bundestag als Haushaltsgesetzgeber gerade keinen klaren Blick mehr auf die tatsächliche Lage der Bundesfinanzen. Nun geht der Haushalt mit allen Nebenhaushalten in die parlamentarische Beratung, Härtetest für Lindners Sparkurs. Er will vor allem den Anstieg der Sozialausgaben begrenzen.
3: Einzig und allein Ihre kleine Fraktion hier in der Mitte hat Ihnen Applaus gespendet. Was Sie vorgestellt haben, Herr Minister, ist ganz offensichtlich nicht der Haushaltsentwurf der Regierung, sondern der Haushaltsentwurf der FDP. Man hat fast den Eindruck, Christian allein zu Haus
0: auch vom grünen Koalitionspartner, nämlich kommen kritische Töne, fast eine Kampfansage.
2: Das Parlament ist der Haushaltsgesetzgeber. Wir entscheiden am Ende nachher, wie der Bundeshaushalt 2024 aussieht. Und ich kann Ihnen sagen, wir wollen einen Haushalt, der den Zusammenhalt stärkt. Und wir werden zentral an Veränderungen, und Verbesserungen arbeiten. Und ich freue mich auf die Beratung, wie wir diesen Bundeshaushalt noch besser und gerechter machen können.
0: So steht dem Finanzminister wohl ein heißer Herbst bevor. Die Rückendeckung des Kanzlers wird Lindner brauchen im Kampf ums Sparen und die Schulden im Schatten.
1: Dann fragen wir doch den Bundesfinanzminister. Guten Abend, Herr Lindner.
0: Guten Abend, Frau
2: Slomka.
1: Wenn es schon so schwer war, diesen Entwurf zusammenzukriegen, wie heiß wird denn dann dieser Herbst bis zur Verabschiedung?
2: Es ist jetzt Sache des Parlaments, den Haushalt 2024 zu beschließen, aber die Leitplanken sind klar. Die eine Leitplanke heißt, die Schuldenbremse gilt und die andere Leitplanke ist, dass wir ja auf Steuererhöhungen verzichten wollen. Also keine Belastung für die Bürgerinnen und Bürger und die Betriebe, denn das wäre in der jetzigen Wirtschaftslage falsch.
1: Aber es fiel schon auf, dass im Parlament jetzt aus den eigenen Reihen, soweit man die Koalition als eigene Reihen bezeichnen kann, nicht so wahnsinnig viel Applaus kam.
2: Es war in der Tat eine sehr schwierige Haushaltsaufstellung. Da gibt es gar nichts zu beschönigen. Es musste auf manches Wünschbare verzichtet werden, weil wir eben die haushaltspolitischen Realitäten anzuerkennen haben. Wir können nicht auf Dauerpolitik auf Pump machen. Und wir dürfen auch die Inflation nicht mit immer neuen Staatsausgaben, die schuldenfinanziert sind, befeuern. Das ist natürlich ein schwieriger Prozess, aber... Wir haben ihn bewältigt. Inwiefern ein Staat durchaus auch auf
1: Pump leben kann, das ist ja umstritten auch unter Ökonomen. Und es ist auch umstritten, ob die Schuldenbremse, so wie sie jetzt ist, eigentlich wirklich sinnvoll ist. Selbst die Bundesbank oder der Internationale Währungsfonds, die jetzt nicht im Verdacht stehen, irgendwie sozialistisch angehaucht zu sein, sagen, da könnte man eigentlich etwas lockerer das machen. Es gäbe dem Staat mehrere Kreditrahmen.
2: Diese internationalen Empfehlungen muss man sehr differenziert betrachten. Wir nehmen sie in Deutschland manchmal auch sehr selektiv wahr. In der Sache aber geht es um Folgendes. Wir müssen auf der einen Seite Prioritäten setzen. Investitionen in die Infrastruktur, in die Digitalisierung, in die Modernisierung unserer Volkswirtschaft. Und das tun wir. Wir haben auf Rekordniveau Investitionen eingeplant in den nächsten Jahren. Und das gelingt, weil wir Prioritäten setzen. Wir entscheiden also, was ist wirklich erforderlich und was ist entbehrlich, was ist vielleicht auch veraltet. Und deshalb verbinden wir in den nächsten Jahren beides. Auf der einen Seite die Schuldenbremse, die wir brauchen, damit wir auch in nächsten Krisen Reserven haben, mit Zukunftsgestaltung. Aber es, sind
1: ja doch, es werden ja weniger öffentliche Investitionen im nächsten Jahr getätigt als im vergangenen. Also das wird ja schon zurückgefahren, die Möglichkeiten des Staates zu investieren, wegen der Schuldenbremse. Äh,
2: Frau Slomka, ich vergleiche nicht die Jahre der Pandemie und des Energiepreisschocks, ähm, sondern ich vergleiche das Vorkrisenniveau 2019, mhm. vor der Pandemie mit 2024. Und da ist die Situation so, dass wir von etwa 37 Milliarden auf 54 Milliarden Euro die Investitionen steigern. Und zwar nicht nur in absoluten Zahlen, von 10 Investitionen auf 12 Prozent. Das zeigt, die Schuldenbremse ist keine Investitionsbremse, sie ist äh, nur eine Erinnerung daran, dass wir nur das ausgeben können, was wir erwirtschaftet haben und deshalb entscheiden müssen.
1: Aber wenn das eigentlich so super klappt mit der Schuldenbremse, warum brauchen Sie denn dann so viele Schattenhaushalte, um die Ausgaben tätig, tätigen zu können, die Sie aufgrund der Schuldenbremse eigentlich nicht tätigen könnten?
2: Nein, das ist nicht ganz richtig. Ich äh, nutze äh, wie alle meine Vorgänger in den vergangenen Jahrzehnten ähm, Nebenhaushalte, Sondervermögen für Aufgaben, die über mehrere Jahre verteilt sind. Also nehmen Sie zum Beispiel die Hilfe für die Flutopfer. Da hat mein Vorgänger ein Sondervermögen eingerichtet, damit es dort verlässlich die zugesagte Unterstützung gibt. Und die Strom- und Gaspreisbremse finanziere ich auch über ein sogenanntes äh, Sondervermögen, obwohl es Schulden sind. ist ein Euphemismus, aber so heißt es eben in es sind der Schulden Rechtstechnik. Sonderschulden im Grunde genommen. Ja, die Rechtstechnik ist Sondervermögen. Ich sage mhm. dann lieber Sonderprogramm, weil wir nicht wussten, wie die Preisentwicklung bei Strom und Gas ist, wie viel Geld benötigen wir, zu welchem Zeitpunkt. Deshalb außerhalb des Haushaltes. Was aber entscheidend ist, ist, wie ist die Schuldensituation des Staates insgesamt? Kernhaushalt und Nebenhaushalt. Und hier gibt es eine ganz klare äh, Zahl, die Schuldenquote des Gesamtstaats und die wird in den nächsten Jahren sinken, anders als der Eindruck erweckt wird, Sie sinkt und schon in wenigen Jahren werden wir auf das Vorkrisenniveau, auf das Niveau vor der Corona-Pandemie zurückgekommen sein.
1: Aber die Frage ist, ob das überhaupt so wünschenswert ist, angesichts der Aufgaben, die es gibt. Ich meine, wir haben diese ganzen schwarzen -Nuller jahre wo alles immer sich nur darum drehte, die Schulden möglichst gering zu halten, Ja, erlebt. Und jetzt sehen wir, in welchem Zustand unsere Straßen sind, in welchem Zustand unsere digitale Struktur ist, in welchem Zustand die Deutsche Bahn und ihr Schienennetz ist. Also es gibt ja nun nicht wenige Ökonomen, die sagen, das ist jetzt eigentlich nicht die Zeit, um wieder zu sparen. Es ist auch noch nicht die neue Normalität, von der Sie auch heute im Bundestag sprachen.
2: Alles, was Sie über die Defizite und Investitionsbereiche gesagt haben, stimmt. Und ich könnte noch weitere hinzufügen. Das Gros der Investitionen, die wir übrigens brauchen, sind private Investitionen. Um unsere Wirtschaftskraft zu erhalten, müssen die Betriebe investieren und nicht alleine nur der Staat. Also, das, was Sie sagen, stimmt. Aber äh, das ist kein Widerspruch. Wir setzen eben nur klare Prioritäten. Wir investieren mehr als vorher. Unser Problem heute ist nicht das fehlende Kapital im Haushalt, das ist da. Ich habe die Sorge, dass das, was wir eingeplant haben an Geld, gar nicht genutzt werden kann, weil unsere Planungs- und Genehmigungsverfahren immer noch zu langsam sind. Die müssen schneller werden. Wenn dann noch Geld fehlt, da ist die klare Zusage, das werden wir dann notfalls finden. Sagt der Bundesfinanzminister. Danke Ihnen für das Gespräch. Bitteschön.
1: Das Interview haben wir vor zwei Stunden geführt. Nach russischen Angaben hat es auch letzte Nacht wieder Drohnenangriffe auf Moskau gegeben. Solange es nur, nur in Anführungsstrichen, Drohnen sind, die abgefangen werden, halten sich die Schäden in Grenzen. Es sind bislang eher psychologische Nadelstiche seitens der Ukrainer. Dieser Krieg, der ihr Land zerstört, soll auch in der russischen Hauptstadt zumindest zu spüren sein. Derweil die ukrainische Armee weiter Bodengewinne verzeichnet, im Süden, in der Region Saporischia. Aber der Preis dafür ist entsetzlich hoch. Das gilt genauso für die östlichen Frontgebiete. Dort ist unser Reporter Henner Hebestreit unterwegs. Er zeigt, wie die Armee versucht, die Moral ihrer Truppen hochzuhalten und sei es mit Musik.
4: Ukrainisches Militär unterwegs zu einem Ort, irgendwo im Wald, gleich hinter der Front. Mitten im Krieg machen sie hier eine Pause. Ein paar Stunden trägt die Musik ihre Gedanken zu einem Leben, weit weg von Explosionen, Tod oder Kugelhagel. Es geht um große Gefühle. Miroslav ist in der Ukraine ein bekannter Reggae-Interpret und war bekennender Pazifist. Jetzt singt er in der Armee. Das ist ein Krieg, in dem es um unsere Existenz geht. Wir müssen uns verteidigen. Deshalb bin ich hier. Ich kämpfe für meine Familie, meine Kinder, für mein Land. Und solange das so ist, kann ich meinen Pazifismus vergessen. Wer hier sitzt, hat in den letzten Monaten Kameraden verloren, hat gekämpft, vielleicht getötet. Das hinterlässt Spuren in der Seele auch wenn der Körper intakt ist. Gestern haben viele noch feindliche Schützengräben oder Bunker gestürmt, jetzt sind sie hier, um abzuschalten. Man spürt, dass sie gerade noch Schlimmes durchgemacht haben. Davon sollen sie sich hier erholen, körperlich und vor allem emotional.
0: Die Soldaten sind müde. Nicht kriegsmüde,
4: sondern müde vom Warten, dass auch ihnen die Stunde schlägt. Den ganzen Sommer schon ist die Kulturtruppe im Hinterland der Front unterwegs. Manchmal spielen sie mehrere Auftritte an einem Tag. Für Krieger und Künstler ist das Neuland. Die meisten sind eher skeptisch. Oh, ein Konzert! Und dann erleben sie doch viele Emotionen. Das ist das Wichtigste. Danach sind sie viel lockerer. Wir machen Fotos, reden, die Stimmung ändert sich. Das ist das Wichtigste für mich. Sie leisten psychologische Ersthilfe am Rande des Schlachtfelds. Solange der Krieg tobt, ist Kultur immerhin ein kleiner Trost.
1: Deutschland hat, hat heute übrigens neue Munition für die Geparden, die Flugabwehrpanzer, geliefert. Sie helfen der Ukraine ja, ihre Städte und Truppen zu schützen. Aber die Munition ging zu Neige. Die Schweiz hätte noch welche gehabt, verweigert aber den Verkauf. Also hat die deutsche Rüstungsfirma Rheinmetall neue produziert. Zu diesen und anderen Themen finden Sie wie immer Informationen auch online auf ZDF heute. Und jetzt geht es erstmal bei dir weiter, Gundula, zunächst auch nochmal mit den Grollen von Krieg. Weltweit
5: sind im vergangenen Jahr so viele Menschen durch Streumunition ums Leben gekommen, wie seit 2010 nicht mehr. Insgesamt mehr als 1170. Die meisten Opfer von Streumunition habe es in der Ukraine gegeben, heißt es in dem Bericht der Beobachtungsstelle für Streumunition. Dort seien 916 Menschen dadurch verletzt oder getötet worden. Den folgenschwersten Einsatz von Streumunition gab es bei einem Angriff auf Kramatorsk. 53 Menschen wurden damals getötet und über 100 verletzt. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen warnt vor einer dramatischen Verschärfung der humanitären Lage in Afghanistan. Fördermittel seien gekürzt worden. Deswegen könnten mittlerweile 10 Millionen Menschen in dem Land nicht mehr versorgt werden, so die Organisation. Sie brauche für die nächsten sechs Monate rund eine Milliarde Dollar für Afghanistan. Die Zeit laufe davon. Mehr als eine halbe Million Menschen haben in der ersten Jahreshälfte Asyl in EU-Staaten beantragt. Das ist laut Asylagentur der EU ein Anstieg um 28 Prozent im Vorjahresvergleich und der höchste Halbjahresstand seit 2015. Die meisten Anträge kamen weiterhin von Menschen aus Syrien sowie aus Afghanistan und der Türkei. Mit fast einem Drittel gingen die meisten Anträge wieder in Deutschland ein. Zugleich steigt die Zahl der illegalen Einreisen nach Deutschland. Die Bundespolizei registrierte im August rund 15.100 unerlaubte Grenzübertritte. Ein Höchstwert in diesem Jahr, in dem bislang insgesamt mehr als 71.000 Menschen illegal einreisten. Heftige Kritik an Innenministerin Faeser kommt von der Gewerkschaft der Bundespolizei. Deren Vorsitzender sagte der Zeitung Welt, man habe seit Monaten davor gewarnt, der Bund ließe Länder und Kommunen im Stich. Griechenland ist erneut von Extremwetter betroffen. Nach zuletzt verheerenden Waldbränden wüten nun in mehreren Teilen des Landes heftige Unwetter mit Starkregen. Besonders betroffen ist die Mitte Griechenlands. Dort sind vielerorts Straßen überflutet, Strom und Handynetze fielen zeitweise aus. Ein Mensch kam bislang ums Leben. Der griechische Wetterdienst warnt weiter vor ungewöhnlich hohen Regenmengen in den nächsten Tagen mit bis zu 700 Litern pro Quadratmeter.
1: Die rasante wirtschaftliche Entwicklung Chinas war ja lange Jahre ein Quell der Freude für die deutsche Autoindustrie. Vor allem VW stände ohne das China-Geschäft heute ganz anders da. Fragt sich nur, ob die deutschen Autobauer und auch die deutsche Politik dabei nicht übersehen haben, dass China frühzeitig anfing, auf die Produktion von Elektroautos zu setzen. Eigene chinesische Modelle, mit denen sie den Deutschen nun in Deutschland Konkurrenz machen. Man sieht immer mehr von ihnen bei uns im Straßenbild. Kein Wunder, sie sind ja auch viel billiger. Dass Bundeskanzler Scholz auf der Internationalen Automobilausstellung heute die Innovationskraft der deutschen Autobauer lobte, hatte insofern ein bisschen was vom Pfeifen im Walde. Peter Aumeier und Alexander Pohl berichten.
3: Es ist der Tag der Chinesen. Besonders gefragt der Stand des Herstellers BYD. Das E-Automodell Dolphin. Der Name klingt harmlos, doch der Preis ist eine Kampfansage. 31.000 Euro in der Basisversion, vergleichbare deutsche Modelle liegen fast 10.000 Euro darüber.
0: Die Deutschen stehen im E-Markt noch nicht besonders gut da, sie sind relativ spät gekommen, was man auch erklären kann mit ihren großen Erfolgen bei den, bei den traditionellen Autos. Also im, im Massengeschäft haben die Deutschen ein, bisschen ein echtes Problem, da fehlt einfach wirklich das, das gute Angebot.
3: Der schnell wachsende E-Automarkt ist heiß umkämpft. Dominiert von Tesla führen bei den Zulassungszahlen die chinesischen Marken BYD und SIC vor VW und BMW.
0: Wir merken, dass die Chinesen in den letzten Jahren ähm, das Auto bauen gelernt haben. Ähm, sie haben eine erhebliche Geschwindigkeit, wenn es darum geht, digitalisierte Lösungen ins Fahrzeug zu bringen.
3: Und dann ist es auch noch der Tag des Kanzlers zu Besuch auf der IAA. Zuspruch ist hier sehr willkommen, denn die Stimmung der deutschen Autobauer trübt sich mehr und mehr ein. In den 80er Jahren hieß es, jetzt überrollen japanische Autos alle anderen Märkte. 20 Jahre später waren es Autos made in Korea. Heute sind es vermeintlich chinesische Elektroautos. Und zugleich steht doch die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Autolandes Deutschlands völlig außer Frage. Wie Ernst Chinas Herausforderung dennoch zu sein scheint, zeigt eine Äußerung vom BYD-Chef Wang Chongfu, dem Marktführer in China. In einem patriotischen Aufruf forderte er Chinas Autokonzerne dazu auf, zusammenzustehen und die alten Legenden zu zerstören. Die alten Legenden, das sind auch die deutschen Traditionshersteller. Interviewanfragen lehnt BYD ab, doch Mitbewerber Nio ist dazu bereit. Zur Kampfansage der chinesischen Autobauer jedoch kein Wort.
2: Egal aus welchem Land, man muss globaler präsentierter sein, um überhaupt auf der Automotive-Industrie behaupten zu können.
3: Chinas Autobauer haben einen klaren Vorteil. Bei allem, was ein Auto teuer macht, Batteriezellen und Halbleiter, können chinesische Firmen deutlich billiger produzieren. Zumal die Rohstoffe im eigenen Land gefördert werden. Dennoch zeigen sich Deutschlands Premium-Hersteller sehr selbstbewusst.
4: Eine Markt wirklich zu erobern, da müssen Sie sehr viele ja, Häkchen machen. Da können Sie nicht einfach das Auto aus einer anderen Weltregion versuchen, hier zu verkaufen. Sie müssen eine sehr gute Ersatzteilversorgung haben. Sie brauchen eine Menge Infrastruktur.
3: Auf dem E-Automarkt hat das Rennen längst begonnen. Der Ausgang ist noch offen.
1: Tja, der Ausgang ist noch offen. Fragen wir nach bei Stephanie Barrett an der Börse in Frankfurt. Stephanie, wie gefährlich ist das für die deutsche Automobilindustrie?
6: Also die Zeiten, wo Deutschlands Autobauer die unangefochtene Supermacht waren, die sind vielleicht tatsächlich vorbei, denn im Grunde genommen wird die Autowelt derzeit ganz neu aufgeteilt und wie viel die deutschen Hersteller dann am Ende davon abbekommen, das ist heute einfach noch sehr ungewiss. Fakt ist, die Chinesen verfügen über strategische Wettbewerbsvorteile, die kaum noch aufzuholen sind. Alles aus einer Hand, von der Rohstoffmine bis zur Produktion. Dazu preiswerte Energie, so können sie sehr günstig bezahlbare E-Autos produzieren ist Deutschland aber stark bei Innovation und Forschung und verfügt über gute Ingenieure und viele Mitarbeiter, die gerade in den neuen Technologien gut ausgebildet sind.
1: Aber nun wissen wir ja, in der Marktwirtschaft gibt es keine Ewigkeitsgarantien. Nur bei der deutschen Automobilindustrie, da steht ja wirklich viel auf dem Spiel.
6: In der Tat, die deutsche Autobranche ist ja eine Schlüsselindustrie und an den großen Herstellern hängt ja auch die gesamte Zulieferindustrie mit Tausenden von Arbeitsplätzen. Sie ist aber sehr heterogen. Bosch, Continental und ZF etwa zählen zu den weltweit führenden Zulieferern und haben dank ihrer starken Kapitalpuffer aus den Verbrennerzeiten noch den Umstieg auf Elektroantrieb sehr erfolgreich gemanagt. Sie sind hier sogar Innovationstreiber und beliefern auch Chinesen in diesem Segment kleinere und weniger finanzkräftige Zulieferer. Zulieferer dagegen Und das sind wirklich viele, werden den technologischen Wandel aber wohl kaum überstehen. Mhm. Dankeschön nach Frankfurt.
1: Und mit dem Thema Klimaschutz geht es bei Gundula nochmal weiter.
5: Auf dem ersten Klimagipfel in Afrika hat UN-Generalsekretär Guterres erneut mehr Einsatz für den Klimaschutz gefordert. Afrika könne, so wörtlich, eine Supermacht der erneuerbaren Energien werden. Das mögliche afrikanische Wunder müsse aber international unterstützt werden. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen bot in Nairobi Europa als Investitionspartner für Afrika an. Auch die Vereinigten Arabischen Emirate kündigten an, 4,2 Milliarden Euro in saubere Energien in Afrika investieren zu wollen. Zum Afrika-Klimagipfel gibt es im heute-Journal-Update ein Interview mit Jennifer Morgan, der Sonderbeauftragten für internationale Klimapolitik im Auswärtigen Amt. Zu sehen später um Mitternacht hier im Programm. Bundesarbeitsminister Heil geht davon aus, dass es bis 2035 keinen Arbeitsplatz mehr geben wird, der nichts mit Anwendungen künstlicher Intelligenz zu tun habe. Der Einsatz von KI für Millionen Beschäftigte müsse aber politisch gestaltet werden, sagte Heil. Die Arbeit werde nicht ausgehen, sondern sich verändern. Und es dürfe nicht außer Acht gelassen werden, dass diese Entwicklung auch missbraucht werden könne. Und noch eine Meldung vom Sport. Tennisprofi Alexander Zverev steht im Viertelfinale der US Open. Der 26 Jahre alte Hamburger setzte sich in einem packenden Tenniskrimi in fünf Sätzen gegen den Italiener Yannick Sinner durch. Nach dem Match sprach Zverev von einem der besten Momente seiner Karriere. Im Viertelfinale trifft er nun auf Titelverteidiger und Nummer eins der Welt Carlos Alcaraz aus Spanien.
1: Elvis. Ist über diese Ikone nicht schon alles, wirklich alles gesagt, geschrieben und verfilmt worden? Könnte man meinen. Aber wenn sich dann eine Kultregisseurin wie Sofia Coppola die Beziehung von Elvis und seiner Frau Priscilla vornimmt, dann gibt es doch noch mal ganz neue Einblicke. Der Film beruht auf den Memoiren von Priscilla Presley und zeichnet das Bild einer großen, aber auch sehr unglücklichen Liebe. Andreas Poskel war dabei, als der Film jetzt in Venedig vorgestellt wurde. Zwischen all dem Blitzlichtgewitter blitzt
7: ein Gedanke auf an diesem Abend in Venedig. Wenn Elvis lebt, dann weil Priscilla lebt und sie die Erinnerung an diese amerikanische Ikone in diesem Moment bis auf den roten Teppich von Venedig trägt. Ihr Buch Elvis and Me ist die Grundlage für den Film, mit dem Regisseurin Sofia Coppola ins Rennen um die Goldenen Löwen geht. Und er ist bei all der zurückgekehrten männlichen Dominanz ein feministisches Ausrufezeichen. Genauso wie die junge Hauptdarstellerin Kylie Sperney, die im Film die Priscilla verkörpert. Es war mir wirklich wichtig, dass sich ihre Geschichte richtig, präzise und authentisch anfühlt und ich auch die kreative Freiheit habe, einen Film zu machen. Deshalb hat es mir sehr viel bedeutet, dass Priscilla sagte, dass es richtig gemacht wurde. Entstanden ist ein Coming-Age-Drama im Superstar-Milieu aus der Perspektive von Priscilla, damals blutjunge 14 Jahre alt, verführt vom charismatischen Popstar während seiner Armeezeit in Bad Nauheim. Coppola erzählt diese unglaubliche Liebesgeschichte mit viel Raum für Zwischentöne. Eine Opfertäter-Story ist das nicht. Auch wenn der King of Rock'n'Roll sie in die Rolle seiner Königin zwingt, einer Königin im goldenen Käfig von Graceland, aus dem Priscilla am Ende ausbricht. Ich war wirklich beeindruckt von ihrer Geschichte und ihrer Stärke, dass sie ihn am Ende verlassen konnte. Weißt du, ihr ganzes Leben drehte sich um diese Ehe. Es muss für sie besonders zu dieser Zeit damals wirklich schwer gewesen sein, zu gehen und für sich zu sein. Es war das Glamour-Paar des amerikanischen Jetset der 60er Jahre. Der Film zeigt nun die dunkelste Seite, von der Elvis je gezeigt wurde und andererseits die tief empfundene Liebe zwischen den beiden. Auf der Pressekonferenz in Venedig ergreift die heute 78-jährige Priscilla Presley auf Nachfrage spontan das Wort und bestätigt diese Version. Wir bauten eine Beziehung auf und diese Beziehung dauerte an, bis ich ihn verließ. Und das nicht, weil ich ihn nicht liebte. Er war die Liebe meines Lebens. Es war sein Lebensstil, der so schwierig für mich war und ich glaube, jede Frau kann das nachempfinden. Für Sophia Coppola war es genau diese Ambivalenz, erzählt sie im Interview, diese Geschichte einer jungen Frau, die ihren Weg sucht und findet. Ich bin immer neugierig, wie Menschen aufwachsen und ihre Identität finden. Und aus diesem Grund habe ich mich in sie als junges Mädchen hineinversetzt. Aber ich konnte die Geschichte auch aus der Sicht der Eltern eines Teenager-Mädchens erzählen. Und so war es interessant zu versuchen, ihre Geschichte mit allen Höhen und Tiefen darzustellen, ohne zu urteilen und hoffentlich ihre Erfahrungen zu vermitteln. Nicht zuletzt ihre beiden Hauptdarsteller Kylie Spaney und Jacob Elordi bekommen auf dem roten Teppich viel Applaus und machen den Film zu einem der bislang interessantesten des diesjährigen Festivals.
1: Das war's im Heute-Journal. Gleich im Anschluss empfehle ich Ihnen die 37-Grad-Reportage. Heute mit einem Thema, das hierzulande über 6 Millionen Erwachsene betrifft. Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht richtig lesen und schreiben können.
5: Nazan Göktemir meldet sich also um Mitternacht mit unserem Update.
1: Und wir uns morgen wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss.
8: Abend. Das stabile Hoch über Mitteleuropa, diese sogenannte Omega-Wetterlage, hat allerdings auch seine Kehrseiten. Zum einen ein Tief über dem Atlantik, ein ehemaliger Hurricane und hier über dem zentralen und östlichen Mittelmeer hat sich ein Tief namens Daniel, jedenfalls international so entwickelt und das bringt enorme Regenmengen mit. In Mittel- und in Nordgriechenland hat es schon hunderte Liter Regen pro Quadratmeter gegeben und damit reicht es noch nicht. Denn auch in den nächsten Tagen bis Donnerstag erwarten wir weitere kräftige Regenfälle. Das sehen Sie hier an der dunkelblauen Färbung. Da können nochmal bis zu 700 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Ganz anders ist das Wetter bei uns. Heute Nacht ist es meist klar, selten bildet sich etwas Nebel und die Temperaturen sinken auf 16 bis 7 Grad. Jetzt im September ist der Tagesgang der Temperaturen interessant. Das schauen wir uns am Beispiel von Hannover an. In den nächsten Stunden wird es erstmal kälter. Kurz nach Sonnenaufgang werden die tiefsten Temperaturen erreicht. Das sind dann morgen früh in Hannover so um die 14 Grad. Und dann schwingen sich die Temperaturen auf 30 Grad auf. Und das wird so gegen 17 Uhr sein. Dann werden die Höchstwerte erreicht. In Deutschland sonst liegen die Höchsttemperaturen zwischen 25 Grad auf Rügen und 32 Grad am Niederrhein. Dazu gibt es sehr viel Sonnenschein. Und das bleibt auch in den nächsten Tagen so bei Temperaturen von 26 bis 32 Grad. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.